0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化。咱们一开头啊，还是要提醒一下大家，关注一下《科学史评化的微信公号。每期啊，音频都是会有图文版的。哎，在微信公号的菜单关联的小程序里面，也会有很多视频方面的内容。现在感觉纯靠音频呐、啊，他说不清楚。还是视频更方便一点哎，您搜“科学史频话就能搜到了。咱们闲言少叙，书接上文呢、啊。上文书说到，高级预言局主导的核试验在太空里搞的啊，那是连发了三颗核弹，就是为在太空里制造一个高能的粒子云。其实啊，就等于是人为制造了一个小规模的范埃伦辐射带。呃，但是这个试验结果呀，它不令人满意，效果比较差。高能粒子云团存在的时间非常短，而且浓度也不够，它并不能像一把伞一样挡住来自苏联的导弹。你想，苏联导弹一路过，给它烧坏了，这是不可能的。但是啊，这次试验也不是完全没有收获的，那就是验证了核弹爆炸会有极其强大的电磁辐射。核爆炸会有五种显著的杀伤效应。首先就是强烈的辐射，不管是伽马射线还是 X 射线还是可见光，哎，第二种是冲击波，哎，第三种是高温，核弹爆炸可是有上亿度的高温的，第四就是放射性污染，第五就是电磁辐射。最明显的一个案例呢，发生在了1962年，美国在约翰斯顿岛上空40公里处进行核试验。结果，在距离暴心 1,300 多公里的夏威夷岛上，有几百个防盗铃响了啊，然后叮铃当啷响成一片。几十条街道的路灯出现了故障，短波通信中断，雷达出故障了，供电系统的保险丝烧了，电子元件被烧了，引起了一大堆电器失灵啊。飞在空中负责观察这次核试验的 KC 135侦察机也受了影响。好在当时啊，大部分还都是电子管，晶体管用的不算多，就没出现什么太大的问题。现在很多国家发明了电磁脉冲弹，就是专门用来对付电子设备的。它倒是人畜无害啊，对人没什么关系。过去必须要用核爆炸的方式来取得强电磁脉冲，现在只要用常规炸药爆炸，它就能做到。不过这都是最近的事儿了，当年没那玩意儿啊。不管怎么说吧。最后，艾森豪威尔总统哎，还是拍板决定和苏联人谈判，咱暂停核试验吧，咱别搞了。双方的技术专家层面的谈判呢，已经确认了相互核查的技术手段。哎，我到你们家查查，你到我们家查查，这都是可以查的。只要是爆炸威力超过 1,000 吨 TNT 的地面核试验，就能被地震台网发现；超过 5,000 吨的地下核试验也能被发现。氢弹之父泰勒当然他是主战派，他不主张停止核试验。他提出啊，假如进行小于一千吨 TNT 级别的核试验，那对方就是发现不了嘛，对吧？说实话，啊，他相信对方也会钻这个空子的。这就是当时技术检测手段的一个漏洞啊。所以美苏双方是处于一种囚徒困境之中，那就是不管对方如何，反正我是坚决不能停止核试验。哎，双方假如都不愿意改变策略，那就是所谓的纳什均衡。那美苏两国是彻底掉坑里了。这种军备竞赛是根本无法被停止的。美国人一直在寻找一种对付苏联洲际导弹来袭的方法，比如说我用导弹打掉对方的来袭导弹。美国早就发现了，哎呀，靠这个二战时期那套技术，什么高炮打飞机。那是根本不灵的。现在人家都是喷气式了，不管是战斗机还是轰炸机，哎呀，你高炮是根本就够不着的，必须用防空导弹系统来对付对方的轰炸机。当时美国人搞的王牌防空导弹是耐基系列，这耐基系列家族非常庞大。耐基系列导弹呢，甚至有的都配备了核弹头，因为当时导弹的精度是很低的，特别是对于速度非常快的那个目标，它根本就不怎么打得准。假如对方导弹来袭，耐机导弹发射升空去拦截，可惜打差了，这精度太差，离对方还好远呢。那怎么办呢？没关系，反正核弹头的爆炸威力很惊人嘛。你离得远怎么样？我离得远照样把你炸坏，哎，照样把你炸掉。这种办法就属于大力出奇迹。这对手苏联呢，也是这么想的。最早的一种弹道导弹防御系统叫“橡皮套鞋”，它也有核战斗部的这种版本。哎，要么就靠威力大，要么就靠一窝蜂，我打一堆上去拦截，总能拦到吧？这叫乱拳打死老师傅啊！这北约组织给苏联武器系统起的那外号啊，这都,都不太好听啊，也不太得劲啊。苏联保密非常严格。这导弹在苏联叫什么名字？是什么型号？美国人不知道，美国人只能自己根据照片来判读啊！苏联又出了一种新式武器，那就自己给苏联武器起代号吧。比如说地对空导弹，美国人用的是 SA 编号，哎，后来叫顺嘴了，就叫成 Sam 了。大名鼎鼎的萨姆导弹就是这么叫开的。苏联人研发了第一代弹道导弹防御系统。自己的代号叫小羚羊啊，北约的代号呢就叫橡皮套鞋，这反正是不好听啊。对于弹道导弹防御系统来讲，你只有导弹是不够用的，是需要一整套预警系统的。所以美国和加拿大联合设立了北美防空司令部，在北极沿岸两个设了一大群雷达站，就是为了死盯着从北极地区飞过来的可疑物。他们在格陵兰岛设立了一个雷达站，代号叫 J， 就是扑克牌里那勾啊。这个雷达站距离北极只有 1,500 公里的距离啊，距离不算远啊。一年里头有九个月是冬天，被冰雪覆盖。在这九个月里面，有四个月是极夜，极夜就是太阳根本就不露头啊，月亮偶尔从地平线上冒出来溜达一圈又下去了。就在这个千里冰封的苦寒之地。美国人在这儿建立了现代化的大型雷达站，这附近就有美国最靠北的一个空军基地。哎，所以这个大型雷达站是可以看到三千英里之外的目标的。电力呢，就来自海里的那艘专门提供能源的军舰。这艘船提供的电力足够一点五万户普通家庭使用。这艘船呢，因为它是烧柴油的嘛，燃油发电呢，它这个有热量啊。它散发的热量还是很大的，哪怕是天寒地冻啊，船周围的海水它也是不会结冰的哟。这个基地呢有200多号人呢、啊，这个基地看来是不小的。他们 90% 的时间都很无聊啊，就没事儿没什么事啊，跟枯燥啊，周围嘛都没有啊。哎， 1 0的时间呢很恐惧，他们生怕看到苏联发动核打击啊，因为一旦看到核打击来临，就也就意味着他们在美国的家人很可能就遭了殃了呀。结果巧不巧，就在1960年的10月5号，这个雷达站就进入了全天候执勤模式。这个模式啊，刚刚进行了三天。这说实话，这个设备也刚刚调好了没多久。下午3点十五分，雷达报警器亮起了红灯。这雷达警戒规则啊，分五级，一级警戒就是要、啊、通知部队严密警戒了。哎，大家提高精神啊！到了二级警戒，就需要准备转移了，就说明事态已经很严重了。到了三级警戒，你首先得向上面的北美防空司令部报告，然后报告美国参联会，报告加拿大参谋部。毕竟啊，北美防空司令部是两个国家联合的机构，那你必须通知两边啊，还要通知内布拉斯加州奥马哈的战略空军司令部，准备好反击啊。到了第四级，那麻烦就大了。那就必须战略轰炸机全部升空，洲际导弹全部蓄势待发。哎呀，这就准准备打了，这一触即发了呀！各地就准备好迎接核打击了。到了第五级警戒，那说明核弹就已经到头上了。所以，雷达站的人马上就给了防空司令部的司令打电话，但是这个司令啊正在飞机上，没找着他。那正的找不着，那咱就找副的呗，找副司令啊。哎，就在此时此刻，这警报提升到了五级，看来这事儿闹大了。这副司令是加拿大人，他听到这消息以后问了一句话：“赫鲁晓夫还在纽约吗？”这一句话点醒梦中人呢、啊，大家开始冷静下来了，就开始查找这雷达信号的来源，查找这个信号的异常之处啊。哎，这个信号好像很奇怪耶。这个赫鲁晓夫同志怎么会跑到纽约来了呢？原来啊，这个赫鲁晓夫宣布他要参加一九六零年的联合国大会。此时此刻，他这人呢应该在纽约呢。去年他访问美国的时候曾经引起过轰动啊，美国人都想看看这个来自乌克兰的苏共中央第一书记，可别让他跑了。呃，不过呢，呃，那次啊。他还没出机场呢，就闹了很尴尬的一幕，怎么回事呢？这机场的梯子不够高，哎，这够不着那飞机机舱，哎，这赫鲁晓夫下不来。最后还是想办法用飞机上的逃生梯，哎，给他伸出来，就搭到了美国人的登机梯上，这才解决了问题。这赫鲁晓夫在颤颤巍巍的下来，他主要原因是什么呢？这赫鲁晓夫乘坐的图波列夫幺幺四型客机呀、啊。那是图95轰炸机改造的这架飞机啊，别看是螺旋桨飞机，它在当时啊，它飞得比很多喷气式飞机还快啊。这乘这飞机出行啊，除了噪音大点吵得慌，这还是蛮拉风的啊。这架飞机最大的特点就是拥有八个大螺旋桨啊，哎，而且这螺旋桨的直径都很大呀。这起落架呢，它就必须加高啊，你怎么能让螺旋桨擦地呀、啊？结果就导致这机翼也必须跟着抬高，这机翼抬高了，你机身就得跟着抬高。这下单翼嘛，这机身必须在机翼上边啊。于是啊，赫鲁晓夫同志他就下不来了，一般的机场梯子都不够长啊。哎，这就是去年一九五九年的事儿。今年赫鲁晓夫打算坐飞机去美国啊，想想还是算了啊，这飞机又给人找麻烦。哎，今年呢，这个坐船吧。赫鲁晓夫同志就坐船去了纽约。就在这次联大会议上，哎，这赫鲁晓夫是真能出篓子。赫鲁晓夫又闹了一件轰动事件，就是拿皮鞋敲桌子。但是这次事件呢，没有留下影像记录，就导致事情的真相变得众说纷纭。有人说，赫鲁晓夫同志没拿皮鞋敲桌子，这是西方媒体的污蔑。那你说叫西方媒体编这事儿，他都编不出来呀、啊？有人说啊，赫鲁晓夫是抡着皮鞋瞎比划来着，但是没往桌子上敲啊。你说这能差多少呢？啊，你见过拿着一皮鞋瞎抡的吗？有人也奇怪呀、啊，这个赫鲁晓夫到底用的谁的鞋呀？啊,啊，据说是他把旁边某个领导人的鞋给撸下来了。呃，但是后来赫鲁晓夫自己写回忆录的时候说。呃，是用自己的皮鞋敲的，说白了，他还撸撸的自己的血。反正呢，大家都知道了，赫鲁晓夫啊是个粗鲁的、没有教养的秃子。那么好了，假如此时此刻，苏共中央第一书记尼基塔·赫鲁晓夫同志正在纽约开会啊，他当然不是光杆司令一个人来的吧？他会跟着一个庞大的代表团呢，起码那外长葛罗米科你得跟来吧？还有一大群人呢。这苏联坐在家里面的那群人，二把手他敢不敢下死手，把自己的领导人啊，连美国人他一块连锅端？他敢吗？美国人和加拿大人脑子凉快下来了，哎呀，想一想，尽管不能把苏联人往好里想啊，但也不能把他们往坏里想，对吧？这大家都是人呐，他都是有底线的呀。于是前方雷达站就开始。寻找这个信号的来源，高级研究计划局啊，研发这套雷达系统，号称能看三千英里啊，三千英里多远呢？大约是四千八百公里的样子。一般来讲，对方导弹从北极上空飞过来，这回波信号应该是延迟八分之一秒啊。可是雷达发现这个回波信号怎么怎么延迟到七十五秒了，而且好像面积还很大哟，这到底是个什么目标啊？终于有人想起来，咱跑出去看看吧。结果跑到屋外一看，只见大月亮从地平线上缓缓升起，这天线正好对着这大月亮。哎呀，了不得了呀！看来都是这个月亮惹的祸呀。这下谜底终于揭开了。在十二月七号，这个消息呢就向大家做了通报啊，大家虚惊了一场。他们接收到的是月球的回波信号，他们以为这个雷达只能探测 4,800 公里，没想到这个雷达居然能接收到38万公里以外的回波信号哦。当时 IBM 的计算机系统啊，它没考虑到这个情情况，计算出错。更要命的是，他居然报告有一千个导弹来袭，你不得把美国人吓个魂飞魄散呢？这吓得不行了，这是。所以，尽管美国部署了耐击导弹，还配上了核战斗部，但是这种导弹对付一颗来袭的洲际导弹还算是马马虎虎。假如要对付一大堆，你没有漏网之鱼是不可能的呀！你漏一个，你都受不了啊！况且大家已经开始研究多弹头技术了，这不要了老命吗？美国人发现他们根本就没有办法防御大批导弹的来袭。高级研究计划局啊，那花了一亿美元来研发这套早期预警系统。那年头的一亿美元呢，那老值钱了呀。但是他们仍然感觉到不安全，主要是因为导弹来的太快了。留给你的准备时间实在是太短了。高级预言局的局长约克就要求手下计算一下苏联导弹来袭的总时间。哎，大概他们要花多长时间？不算不知道，一算吓一跳。导弹的发射全程分为三个阶段：首先是起飞段，然后是中段，然后是末段。起飞段大概耗时300秒左右，也就是5分钟时间。其中包括火箭在发射台上点火，然后飞起来以后逐渐调整姿态，然后飞出大气层。所谓的中断就是导弹在大气层之外走那个抛物线啊，这段时间最长，耗时 1,200 秒，大约是20分钟时间。那第三个阶段也就是末段了，导弹呢重新进入大气层，对着目标一头扎下去，耗时大概也就是90到100秒。如此算来啊，只要不到二十七分钟的时间，华盛顿特区就没了，这灰飞烟灭了，被抹掉了。那怎么办呢？高级研究计划局就不得不求助于美国最神秘的民间科学家组织。这个组织和高级研究计划局的关系是非常复杂的呀。当时有一些美国参加过137号工程的科学家就聚到了一起，他们打算组织一个民间的智库，完全就是为了高级预言局做服务。这些科学家想来想去啊，这是推翻了好几稿，给自己的组织起了个名字叫杰森，这是古希腊神话里面一个英雄的名字，希腊语和拉丁语都叫伊阿宋，就是他千辛万苦的。哎呀，跋山涉水找到了金羊毛。哎，怎么到英语里头叫杰森了？我也不知道啊。哎，这个组织呢，在日后的岁月之中啊，就对高级研究计划局的影响远远超过了其他的科学家组织。在杰森科学家之中，就有著名的科学家叫汤斯。这个汤斯可是个了不起的人物，他当时研究的方向是微波辐射。要想获得频率非常高的微波，在当时是比较困难的。在1951年的一个早晨，汤斯在公园门口的长凳上想到了一个绝妙的方法。他是饿肚子饿出来的呢，主要是他想去吃早饭，饭馆没开门，他只能在公园长凳上先坐着，先等啊。就这饿着肚子就开始想啊，哎，他想到一个绝妙的办法，过去。高频无线电波都是用振荡电路来获得的，可是某些分子的振动频率啊，叫恰好就在微波波段。为什么不用分子的振动来获得高频微波呢？就拿氨气分子来讲啊，在特定条件下发出的微波波长恰好是 1.25 厘米。用能量泵把一大堆的氨分子提升到激发态。假如有频率和氨分子振荡频率相同的微波通过，那么就好比是扣动了扳机，那些被拉升到激发态的氨分子将会以微波的形式释放出能量，而且释放出的微波频率是齐刷刷的一致，拥有非常好的相干性，品质非常高，而且一束很弱的微波就会激发出一束比较强的微波。假如啊，让微波来回通过氨气分子，那乖乖了不得了呀！这个信号就被大大增强了。所以汤斯当时就饿着肚子，在公园的长凳上前思后想，哎，然后把所有的要点都想清楚了，全都记在了一个信封的背面。这也算是物理学史上一个传奇故事了。后来，汤斯和别人合作做了这个实验。就是所谓的微波激射实验，他们果然获得了成功。哎，这就是所谓的微波激射，也叫激微波啊。我们知道啊，电磁波和光它本来就是一码事，这个原理可以用在微波波段，也可以用在光波波段。汤斯后来和肖洛联手写了这方面的论文，他们认为用固体代替气体。也是可以的，这算是一个理论上的前瞻吧。受到汤斯成功的鼓舞，梅曼的实验小组打算就在光波波段实现这种受激辐射。他们用一根红宝石棒，两端磨平磨光，用环形闪光灯管围绕着这只红宝石棒。当闪光灯闪光的一瞬间，红宝石棒发出了一束红色的光，这就是人类发射出的第一束激光。呃，我们现在已经离不开极光了，因为光纤宽带上网的就全靠它了啊。其实汤斯想到的这个受激辐射的原理的应用范围远比我们想象的要广，比如说原子钟就是根据汤斯的想法搞出来的。这个震荡不仅仅是能做微波辐射呀，咱也可以当做钟来用。而且还可以依照这个原理来制作高灵敏度的微波放大器，从地面发射到金星再反射回来的微弱信号，都可以被这种放大器拾取出来、放大出来、分辨出来。所以汤斯的成就是很了不起的。汤斯1964年和别人分享了诺贝尔奖，这个小洛是他妹夫啊， 1 9 8 1年和其他人分享了诺奖。他们都是非常杰出的科学家。这个汤斯呢，就是杰森科学家的骨干之一啊。杰森科学家这个组织还得到了高级预言局的大力支持。本来嘛，你想啊，要研究国防方面的项目，你必须得接触很多机密信息啊啊，对吧？必须有官方支持才行啊，否则你上哪儿接触去啊？有了研究计划局的支持。这些个科学家呢，就拿到了很高的保密等级啊，有很多密绝密资料，他们都是可以看的。研究计划局的局长呢、啊，就打算带着几个高级项目经理去参加杰森科学家的会议。呃，当时啊，他就向汤斯提出来了，这汤斯一听，哎，一口拒绝，您甭来啊！这差点把局长鼻子给气歪了。你想啊，啊，这个杰森科学家他们这个机构啊。只有一家客户，就是高级研究计划局啊！也就是说，高级研究计划局是他们的金主哎，是他们的唯一客户哎，客户就是上帝哎，有你这么得罪上帝的吗？人家就得罪你了，那又如何呢？你还能把人家怎么着呢？哎，人家就是这么干的。那预知后事如何呢？咱们下回再说。科学声音。